0: не отключайте питание радиоприемников начинается передача данных
1: здравствуйте друзья в эфире передача данных меня зовут мария Баченина. и вместо преамбула воспользуясь цитатой нашей сегодняшней гости все то что вы сейчас узнаете вы можете использовать как во благо так и во зло это вопрос вашего воспитания и правосознания. В студии «Комсомольской правды» криминалист, специалист по серийным убийствам, преподаватель кафедры криминалистики юридического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова Евгения Крюкова. Евгения, здравствуйте, добро пожаловать. Здравствуйте я волнуюсь если честно почему да вы знаете вчера сидела размышляла на какую тему с вами завести разговор и поняла что все то что я представляю вот, э, на месте криминалистики в моем сознании замещено конечно же э, сериалами фильмами uh -huh. книгами uh -huh. а, и наверное давайте начнем с этого бог привычного нам обывателя а что в фильмах если в общем и целом правда и, и что из области фантастики какой фильм вы скажете вот
2: по нему можно учиться ну, на самом деле, много хороших фильмов, много не очень хороших фильмов. Все зависит от сценаристов, режиссеров, продюсеров. Консультируются ли они изначально с юристами и криминалистами или нет. Сериалы и фильмы, которые составлены с помощью консультаций, они обычно хорошего качества, и там мы не видим каких-то грубых ошибок. Но если мы говорим про сериалы без таких консультаций, то там, конечно, не очень качественно показана и работа следователя, и эксперта, и что такое вообще криминалистика. Там зачастую разные технологии показанные, которые не существуют. То есть такие mm -hmm. космические еще технологии. Я даже знаю, о каком
1: сериале вы ведете речь. Я, я не стесняюсь называть. Я дома с ним сражаюсь. Это сериал «След», да, когда да. мы можем дунуть, и нас найдут через пару секунд, <laughs>
2: да? да? на самом деле для нас это огромная проблема. Мы тоже с этим сериалом, ну и с подобными боремся, потому что, к сожалению, люди считают, что вот именно так и можно раскрыть быстро да, преступление. Серьезно, они
1: так думают? Да, да, и
2: они приходят в отделение полиции, и требуют вот, проверить по какой-нибудь электронной быстрой базе, за 10 секунд найти человека, mm -hmm. потому что насмотрели, что такие технологии существуют. По
1: выхлопу его э, выхлопной трубы, да, да его автомобиля. Да, да, да. Хорошо, а раз мы упомянули уже слово «след», то, наверное, о следах задам вопрос. Ну, классика криминального хоррора, я бы сказал, очень известный нашумевший фильм 7, да, mm -hmm. с которого мы все начинали в юности. И там э, герой, которого играет Кевин Спейси, убийца, маньяк он обрезает себе подушечки пальцев uh -huh. то есть получается что он преследует цель не оставлять следов uh -huh. я читала ваши лекции и вы как-то сказали что да обрежьте себе хоть пальцев все равно останется след это правда uh -huh. бесполезно себя кромсать?
2: <laughs> на самом деле так просто уже никто не делает раньше а что когда было не... такое? конечно yeah. раньше oh, когда не было резиновых перчаток люди использовали вот такой вот достаточно жестокий способ чтобы не оставлять следы Достаточно рано э, поняли, что отпечатки пальцев они уникальны, что у каждого человека свой уникальный узор, он не повторяется. Бывает совпадение наполовину, там, на одну четверть, но полностью узор никогда не повторяется. И это стали использовать и криминалисты, и, соответственно, об этом узнали и преступники. Поэтому, чтобы избежать своего там, наказания и поимки, они стали либо кислотой как-то обливать пальцы, либо прям срезать. Но надо срезать тоже так, чтобы повредить необходимые слои. То есть у нас кожа состоит же из разных слоев да, по глубине. И, Поэтому... и вот этот, получается,
1: рисунок, он просачивается на несколько слоев. Да,
2: да. То есть, вот, например, самый простой пример, это вы повредили пальцы, когда готовили кушать. Что-нибудь. Обожгла. Да, вот у меня
1: сейчас два обожженных пальца. Вот, Они, да, у вас
2: узор восстановиться в, то, в точно таком же состоянии, в котором мы был. Я Никаких уже другая, них... люди. Но если вы там сильно порежете, например, ножом глубоко, тогда, конечно, да, будет. Но и это повреждение будет уникальность свою носить. То есть ни у кого другого, у другого человека именно такого повреждения уже не будет.
1: Окей, кровожадности немного отвлечемся. Я все время боюсь, знаете, что скажет. Ну, Бочейнина, ну пригласила, нам страшно теперь вечером оставаться дома одним. Возможно ли совершить преступление, ну, не оставляя вообще никаких следов. Есть такие продуманные умники, которые могут такого добиться? Ни волоса, ни клетки с кожи, да, вот чешуйки с кожи, mm -hmm. правильно сказать. Вот что-то такое.
2: Ну, на самом деле мы считаем, что это возможно. Потому что, опять же, технологии таковы, что если человек изначально очень хорошо подготовлен, он организован, то он может все предусмотреть. Конечно, это очень сложно. Есть следы, которые он сам по себе не замечает. То есть, например, виртуальные следы, когда он только-только начинает смотреть, например, каким бы оружием, какое использовать для того, чтобы, например, убить человека, он заходит в интернет. То есть uh -huh. вот уже первый виртуальный след. И, в принципе, если он подпадет под подозрение какое-то, то можно будет провести вот такую цепочку. Но в целом вот такие обычные следы, там, волосы, ногти, кровь, конечно, можно и костюмы существуют специальные. Uh -huh. А, вот. то есть существует такой теневой рынок, который конечно. обеспечивает
1: да. бандитов да разбойников вот такими да. так вооружая их слушайте вы вот сказали про виртуальные следы получается криминалистам следователям ну всем тем кто служит вот в этой области надо постоянно повышать свою квалификацию потому что мы понимаем что каждый день компьютерные да, технологии да. шагают так далеко что нам за ними не угнаться и да. как они успевают как успевают подготовить преподавательскую
2: базу учебники успевают написать или это тоже сам с усами Здесь, конечно, сами это сложно достаточно. У нас обычно образование немножечко отстает от того, что происходит. То есть технологии уже внедряются, активно используются, а учебник надо еще написать. Поэтому не всегда они отвечают всем требованиям вот, современного мира. Но в общем и целом все равно в качестве примеров на семинарских занятиях уже преподаватели непосредственно берут какие-то последние примеры и рассматривают.
1: То есть скоро наши айфоны будут находить? Потому Ой, что, мне кажется, уже... потерянный телефон это бессмысленно писать заявление в полицию. Ну да ладно. Не буду кстати, про
2: телефоны это самое хорошее для нас всегда доказательство. Потому что, мало того, что телефон содержит внутри много информации, контакты. То же самое, куда заходили, что смотрели, так и те самые отпечатки пальцев. Вы, пока телефон трогаете, вы как раз отпечатки свои оставляете. Очень много и разных. Поэтому для нас это прям идеально. Мне кажется, телефон это просто кладбище моих биологических следов. Не только там
1: и слюна. Р, там, и там роговица всё, кожи да. э, Вернее, чешуя Хорошо, что там роговицы глаза нет Ладно, хорошо, давайте <свят> теперь сначала а, Откуда а, пошла криминалистика Или, наверное, какие вопросы она изучает А потом откуда пошла, если коротко
2: Угу. Ну, на самом деле, криминалистика ведет отчет с 19 века примерно, хотя на самом деле она существовала еще и до нашей эры. Единственное, что не была настолько прописана и регламентирована, и это можно найти какие-то отдельные рекомендации и в мифах, например, Древней Греции. То есть какие-то отголоски, они существовали всегда. А вот непосредственно сама наука существует с 19 века. Занимается она... Э Правильным оформлением и изучением расследования преступлений. То есть, по сути своей, это искусство раскрытия преступлений. И возникло, исходя из того, что стали возникать разные преступления, их было очень много, и общество потребовало, естественно, какой-то написание почему себе,
1: да. А следователь и криминалист, это один и тот же человек, или это два почему
2: Бывает еще то следователь то то есть а, все почему-то то <laughs> да. ну, почему Который как-то содействует и способствует следователю. То есть он зачастую фотографирует, как раз изымает разные следы. А следователь это все-таки человек, который непосредственно ведет расследование то есть, такой аналитик больше. А
1: кто придумал криминалистику? Есть такой человек, которого называют вот этот придумал криминалистику?
2: Ну, мы считаем Ганса Гросса это такой австрийский ученый, он как раз придумал сам термин криминалистика и обобщил множество данных, которые существовали до него. И вот, в ходил, него мы... собирал
1: блокноты у своих да, суслов. Да, да серьезно, да, что ли? Да, да. Записывал, да,
2: заходил в отделение полиции, жандармерии, спрашивал, записывал, все узнавал, разные книги собирал и создал такое руководство для судебных следователей. И вот с этого момента, это где-то 1897 год, с этого момента мы и считаем.
1: А вот первые постулаты, методические рекомендации Ганса Гросса, они еще работают или уже устарели
2: безнадежно? На самом деле все работает. То вот. что вот
1: преступник всегда возвращается на да. место преступления, а то, что он вот, что... Какие, кстати, еще есть постулаты помимо? Я сейчас поняла, что я не знаю.
2: Ну никто не хочет быть раскрыт. Любое преступление содержит в себе следы. И еще. Сейчас сразу и еще рассказать.
1: он возвращается.
2: Возвращается, это да. И на самом деле это была сначала такая гипотеза, а вот сейчас ее все больше и больше подтверждают. То есть уже есть такая эмпирика, которая показывает, что да, преступники возвращаются.
1: О преступниках и о криминалистике, а также о криминалистах в следующей части передачи данных. Все страшнее и страшнее, да, друзья? Евгения Крюкова. Криминалист, специалист по серийным убийствам, преподаватель кафедры криминалистики МГУ имени Ломоносова в студии Комсомольской профессии. Правды.
0: Не отключайте питание радиоприемников.
3: Идет передача данных. Бутылка Шато Марго 1787 года 225 тысяч долларов. Феррари 250 Теста Росса 1957 год 12 миллионов долларов. Картина Ван Гога, портрет доктора Гаше, 1890 год, 80 миллионов долларов. Есть вещи, которые со временем становятся ценнее. Но информацию лучше получать оперативно. Слушайте темы дня по будням на радио Комсомольская правда. Не отключайте
0: питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: И снова здравствуйте. Это передача данных. Меня зовут Мария Баченина. Сегодня тема «Жутко» интересное. В студии «Комсомолки» криминалист, специалист по серийным убийствам, преподаватель кафедры криминалистики юридического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова Евгения Крюкова. Мы с вами остановились на том, что постулаты и методические рекомендации, которые изобрел э, отец криминалистики, точнее, собрал, аккумулировал Ганс Гросс, они до сих пор работают. Тем не менее, я вот от Ганса Гросса хочу к други, другие имена, наверное, более такие нам знакомые, вот кто самый крутой сыщик, знаете, такой детский вопрос в истории, фильмах, литературе, может быть, а, прототип кого-то? Я кого вспомнила. Я вам сейчас пример uh -huh, приведу. Uh -huh. Значит, видок, да, Жерар Депардье, Шерлок Холмс их перечислять можно много актеров, а, Фандорин. Uh -huh. Бориса Акунина, а потом, помните, Фрэнк Уильям Абигейл-младший, это реальное имя, прототипа главного героя «Поймай меня, если сможешь». Uh -huh. Это американский... Он потом стал американским экспертом в области документарной безопасности, вот uh -huh. тоже такой uh -huh. же, там Том Хэнкс и Леонард Ди Каприо играли. Вот если такой детский вопрос вам задать, серьезному человеку, вы какой ответ дадите? —
2: ну есть персонажи, это типа Шерлок Холмса, вот, Эркуль Пуаро, что-то такое. Есть настоящие следователи, которые работают. Зачастую они, конечно, тоже такие очень интересные. Есть, например, следователь Соловьев. Он достаточно знаменит тем, что раскрыл дело убийства семьи Романовых. То есть, в принципе, он сам по себе обычный следователь Следственного комитета. А Это нас... наш современник. Это наш современник, да. Так. То есть, он вернулся в историю, посмотрел, как все происходило. То есть, помимо своих знаний юридических, криминалистических, у него еще и огромные вот эти вот исторические...
1: Евгения, а как, простите, можно раскрыть дело а, вот, многолетней минут, да. давности, когда нет улик, нет биологи... ну, вот, угу. ну, доступа? Ну, он вообще ездит в биологический
2: материал? Доступу а, следователя? Вот как раз, когда находили разные тела, Останки, и да? надо было ага. да, проводить исследования. Он как раз проводил экспертизы, помогал, э, устанавливал всю последовательность событий между собой, кто за кем, куда ехал, и вот установил всю причинную-следственную связь. А как он это доказывал? Что это не просто фантазия Экспертизы. Вот это да, да, это экспертизы. То, То есть, есть исследование... у нас сейчас
1: есть а, действительно расследованное дело убийства царской семьи. Да, и да. все так, как было в учебниках истории...
2: Ну, тут я не могу вам сказать. Это ну, я... хорошо, почитаем отдельно. Подготовлюсь для
1: вас, уважаемые слушатели. Что морально устарело в криминалистике? Различные тактические приемы. А -а -а. да. Добрый, злой полицейский? Да. да. Да ладно, мне кажется, до сих пор ведутся люди. Вот ведутся. Но ну, мы, сы... мы, с... мы с моим мужем, с сыном постоянно
2: проделываем этот номер. Он злой, я <с> добрый или наоборот, чтобы он не привыкал. Конечно, да. Но если человек заранее подготовлен, то все зависит от того, преступник это профессиональный или непрофессиональный. Ой, если... А что это
1: такое, профессиональный или непрофессиональный ну, То есть преступник? вот один
2: человек зарабатывает прям деньги с помощью преступлений, то есть он постоянно их совершает, одного года Другому. И неуловимый. Ну либо уловимый, либо неуловимый, uh -huh. то есть бывает отсиживается какой-то срок, возвращается и снова начинается тоже по той же схеме. То есть
1: рецидивист это, который зарабатывает деньги, это профессионал, а тот, сути, который да. один раз или по случайности еще профессионалом не нет, считается. Нет, нет, да. Хорошо.
2: И вот профессионал получается с ним не сработает вот с эти. профессионалом очень сложно работать, потому что, конечно, он все эти уловки уже знает. Ты мне э, лажу начальник, катишь, да? Вот так как-то. <laughs> да, да. Я э... не
1: знаю, правда, по фини, я
2: сейчас сочинила. Я немного знаю, но не будем. Ну да, на самом деле, конечно, он уже готов к определенным вопросам, он понимает, что если в комнату войдет другой человек, то, скорее всего, он будет играть немножко другую роль, ага. он понимает, когда ему там предлагают водичку или сигареты, что за этим последует, то есть он все может предугадать определенные события, и дело даже не в его профессиональной подготовке, а даже уже исходя из своего опыта, то есть он уже не первый раз с этим сталкивался. А, а что последует
1: за сигаретой и водичкой?
2: Ну, обычно сотрудничество. А, ну, то, то есть -то. вот оно какая покупка-то простая,
1: за не продаемся. Вы можете рассказать о самых успешных этих приемах. Вот если злой и добрый уже не работает с профессионалами, то ведь вы изобретаете какие-то новые, разрабатываете. Вы же работаете совместно с психологами. Ну, а как иначе?
2: Зачастую мы смотрим, что разрабатывают психологи, и немножечко берем из этого. Но вот специально нет, на самом деле, таких исследований не проводим, и почему-то это не очень популярно сейчас. Сейчас технологии используются различные, а вот такие разговорные навыки практика, они не так популярны. Uh -huh. Но в общем и целом, это всегда какая-то внезапная должна быть ситуация или обстановка меняется. Самый мой любимый такой тактический прием это проведение обыска, когда человека ненадолго отвлекают внимание или выводят из комнаты, где проводится обыск, потом его возвращают, а мебель немножко поменяли, например, местами. Вазочку подвинули куда-нибудь или диван, стол передвинули. Человек сразу обращает внимание, что что-то поменялось. И первое, что он делает, он смотрит в то место, где у него спрятан какой-то клад. Такое, да. что вы ищете. Да. Вы сейчас имеете право об этом говорить? Ведь если да, я это, да. с,
1: у, буду сейчас все будут, замышлять да. недоброе, как в Гарри Поттере, просто начала разговаривать, то я ведь могу воспользоваться. Или это бессознательно, и все равно я так сделаю?
2: Вы все равно бессознательно сделаете, но, конечно, вы будете готовы. Но тут можно сказать радиослушателям, чтобы они взяли блокнотики, ручки. Не шутите так. Мы с вами несем ответственность.
1: Я полагаю, что криминалистика в XIX веке применялась только при раскрытии преступлений, а сегодня она применяется где-то еще помимо. О, да, вот современная мира. криминалистика
2: она как раз ориентирована не только на преступления, но и на гражданские разные делиты, на правонарушения. Деликты на... — это дела. — Деликты — это проступки. Ага. То есть все проступки имеют свою силу. Самое, самое сильное и самое опасное — это преступления. Ниже идут правонарушения, и потом уже разные дисциплинарные проступки, и вот где-то там... Деликты. То есть обычные гражданские какие-то дела. То есть в
1: разводе тоже может быть экспертиза. Да.
2: Ну даже не то чтобы экспертиза, а вот само по себе следствие. То У -у -у. есть э, разбор полетов, вот основание этих причинно следственных связей, каких-то случайностей, закономерностей, что зачем следовало. То есть это по сути своя такая аналитика и разбор всей этой ситуации, которая происходила, чтобы понять, кто виноват, а кто нет. Хорошо. А вот какие виды э, криминалистических экспертиз существуют? существуют. Можно вот так списком их дать? Ой, там на самом деле их очень много, их порядка 20, но, например, это разные виды трассологических экспертиз. какие каких, каких? Трассологические. Это что,
1: это следы, дайте да, я буду угадывать, да, трассы, да? да, да. трассирующие пули. <сих> Мой мозг удивительным образом подсказывает мне, так, 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 это а, значит по да, следам. Там,
2: например, да, Дактилоскопическая экспертиза, это, это как раз отпечатки пальцев. пальцев да. Да. А вот
1: следы, простите, я верну вас немного У -у -у. назад. Следы, это ведь не только следы ног, это, а, ну, там, в обуви или без, это а, еще могут быть другие следы, Друг... Или да, это следы губ, имеет, так,
2: например, след... тоже уникальные,
1: губы уникальные. Вот «Джага-Джага», наверное, прям уникальнее, чем
2: пальцы, или что уникальнее? Пальцы или губы? Я боюсь, что, ну, наверное, даже губы. Потому да? что, по крайней мере, для нас это малоисследованная тема. То есть, ага. если с отпечатками пальцев мы их точно разделяем на три категории, то с губами все сложнее. Только-только начинают люди вот у нас исследовать. А волосы это тоже транслогические. Транс а, это уже биологические следы. Yeah. То есть, да, здесь уже немножко другое место. Волосами, мне кажется,
1: это самая большая такая. Капкан самый большой, потому что волосы, они падают, не предупреждая. Ну, это ведь так и есть, да, нужно как повар в шапочке ходить, в сеточке. Да, и
2: были случаи, когда находили ресничку. Понимаете? И что по ресничке можно сделать? Находили преступника. Вот одна да смеетесь, да. Да, ну ладно. Если можно это рассказывать. Да, можно, вот, почему было нет? Было дело об изнасиловании, когда девушку изнасиловали, и подушку положили ей на лицо. И потом, это было в определенной там, квартире у самих преступников, тело, ну, ее убили, тело спрятали, а потом, когда проводили обыск, нашли вот как раз постельное белье, и на этом постельном белье была обнаружена ресничка. И провели вот анализ. И, и DF поймали? Да, было полное совпадение. Вот, казалось бы, такая незначительная деталь, и вроде бы все предусмотрели, но по ресничке.
1: У меня вот вопрос, а какая самая сложная крутая, точнее, крутой вид экспертизы. Ну, знаете, вот как говорят, вот, ты какой хирург? Я Нейра, И все такие, вау! Потому что слабо изучена еще эта трудоемкая, ресурсная история. Вот среди криминалистов есть те, которые специализируются в какой-то из областей и перед которыми преклоняются, уважают и говорят, ну ты брат силен. Ну,
2: на самом деле, да, конечно, это ДНК, например, из последних экспертиз. То есть ДНК это люди для нас такие они не то, что даже юристы и криминалисты, это медики. Они что-то там знают, куда-то смотрят и понимают, тот человек или не тот человек. Но ведь Один говорят, же. что
1: экспертиза ДНК не всегда срабатывает, что зубы да, даже да. надежнее.
2: Бывают там, конечно, ошибки, но в общем и целом современные технологии позволяют нормально проводить эту экспертизу. Одно из самых сложных является баллистическая, то есть как раз исследование пуль гильз, когда эксперту приходится, в принципе, сидеть и своими собственными глазами проверять каждую пулю гильзу, потом сравнивать между собой. То есть это очень сложный труд сам. Вы себе. знаете,
1: Евгения, я смотрела сейчас сериал великолепный, называется «Хорошая борьба», и один из мужей главной героини, он был как раз вот, эксперт, эксперт да, mm -hmm. по баллистике, он прям на расхват там очень много зарабатывал. У нас в стране тоже а, криминалисты по баллистике на расхват, и вот... Тоже много зарабатывает. Хороший. Но
2: не очень хорошо зарабатывают. Потому
1: что он знал, где стоял преступник, откуда стрелял, И мог сказать, тот ли его убил или не тот. Вот, по... Да,
2: но это на самом деле эта технология существует. Она называется визирование то есть, когда мы проводим, грубо говоря, мысленную прямую, а может быть, и не мысленную какую-то веревочку.
1: Я увлеклась, поэтому пару минут перерыва и возвращаемся. Криминалист Евгения Крюкова в суде комсомольской правды.
0: Не отключайте питание радиоприемников.
3: Программа «Депутатская прикосновенность» с Виталием Милоновым. Каждый вторник с 9 вечера по Москве. Не отключайте
0: питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Это передача данных в студии «Криминалист. Специалист по серийным убийствам», преподаватель кафедры криминалистики юридического факультета Московского государственного университета Евгения Крюкова. Вы знаете, криминалистика, криминалисты, чаще всего люди думают, что криминалисты работают с трупами. Это прям экзотика какая-то. А, поэтому мы сегодня узнаем больше, друзья мои, и про криминалистику, и про криминалистов. А это правда? Они, Евгения, чаще всего с мертвыми телами работают?
2: Ну, все зависит от того, какое преступление было совершено. А, если это, это убийство, не, не тогда да. Тогда ну, там. а
1: если нет, то не обязательно. Если нет, то нет. Так, хорошо. Отзываем этот стереотип из своих голов, дорогие мои. И, соответственно, выяснили мы, что самая сложная и крутая экспертиза — это ДНК, та, перед которой преклоняются. А в каких случаях можно обратиться к криминалисту. Вот я в каких случаях могу... Как обратиться?
2: обычный человек? Да, как обычный человек. Ну, например, вы хотите... Эм... Может быть, какая-то, ну, тут не очень хорошие примеры могут начаться у меня, типа дорожно-транспортные происшествия, uh -huh. чтобы понять, вы были виноваты, не были виноваты. То есть
1: например. я имею право, на... как его в частном порядке нанять? Да,
2: да, да, да. да. Как вы интересно. можете и проконсультироваться в качестве, то есть тогда криминалист выступает в качестве такого специалиста частный это...
1: криминалист.
2: Или это уже назначение экспертизы? Это, конечно, сложнее и не каждая организация может это сделать, есть государственные, не государственные. Но в принципе консультироваться всегда возможно. Uh
1: -huh. Но вот если э, в криминалистике, аж начиная с 19 века, есть свои приемы, даже шаблоны, то верно ли утверждать, что преуспеет в криминалистике тот, кто работает на разрыв шаблона?
2: Ну, скорее тот, кто работает впереди планеты всей. То есть тот, кто смотрит, какие технологии сейчас появляются и как люди меняются сами по себе, что происходит. То есть и... человек должен
1: читать психологические книги, он должен читать, он, должен, за людьми. он должен быть как в, в вот... центре всех событий. Жень, научите меня, как я должна наблюдать за людьми. Я ну, никак То не есть, могу вы,
2: вы едете в метро, так. вы смотрите, как люди себя ведут, как они реагируют, готовы они пойти на контакт или нет. То есть здесь уже и психология, и криминалистика сама по себе. То есть криминалистика, по сути своей, если просто, просто говорить, то это аналитика. Угу. То есть мы анализируем каждое телодвижение и поведение человека. И в том числе можем немножечко сказать о том, является ли человек опасный или не опасный. Вот, вот, посмотрите на меня. Я с вами уже провела полчаса. Я... Давайте
1: сначала начнем. Можно ли определить, есть ли у меня чутье?
2: Вот... То есть способна ли я к дедукции? Ну, я думаю, что каждый способен, все зависит от ее масштабов. То а. есть мы же все равно тоже понимаем там, ну, самые простые какие-нибудь детские ситуации.
1: Нет, ну это понятно. Это а,
2: конечно, это просто разв... развиваемый навык сам да. по себе.
1: А если дарю от природы, или здесь только учишься?
2: Нет, есть одаренные. Хорошо, да.
1: а вы можете определить, я опасный или нет? Мне казалось, каждый может стать преступником или в каждом скрывается потенциальный преступник?
2: Каждый может совершить преступление, по крайней мере, большая часть криминалистов так считает. То есть разные есть преступления, да, есть умышленные, есть неумышленные, есть <связывающие> ситуации разные, которые подталкивают людей. И, в принципе, каждый готов и может при определенных обстоятельствах. Но иногда по людям видно и понятно, что они приверженцы, да такого антиобщественного образа и жизни, и несколько агрессивно настроены. Бывает, что с вот самого утра день не задался, и человек раздражен и агрессивен. И мы все это понимаем. И вместо того, чтобы идти с ним на конфликт, надо, конечно, отойти, например, в сторону и просто не связываться. Потому что человек может даже себя не контролировать. И только потом он осознает, что он совершил ну, что-то не очень хорошее, да. подножку поставил. Но я поняла. Ну это, знаете как, я готов на подлость, или чтобы
1: мне сделать такого mm -hmm. хорошего, чтобы всем плохо стало? Да. Да, Или поднять себе настроение Подождите, но вот а, Я думала, вы замечаете это по каким-то движениям а, с, движением глаз, рук Может быть, я как-то должна Прищуриваться, быть какой-то липкой Знаете, вот личности бывают такие мерзкие Никто нас в учет, надеюсь, не
2: принимает Дорогие слушатели Вы у меня все прекрасные Вот это не то? Нет, это немножко не то. Бывает, это просто сам по себе человек не очень приятен, не очень общителен, или в силу своего характера какие-то у него специфика есть. А все начинают думать, что он то уж точно преступник. А оказывается, что нет. То есть, вот как раз многие фильмы и построены.
1: замочила
2: И вот, возвращаясь, как раз к теме допустим, серийных убийц, там как раз всегда действует тоже этот принцип: Это тот человек, на которого никогда не подумаешь. И чаще всего, как раз, преступниками были те люди, Которые, которые воспринимались как такие милые Адуванчики, и, адуванчики. такие
1: общественные Ну, коль вы э, специалист по серийным убийствам Как становятся маньяками И как их ловят э,
2: В связи с их э, изучением Изучают ли у нас маньяков да, изучают не так профессионально, как в западных некоторых странах, то есть у них есть прям специальные отделы. Но мы тоже к этому идем, постепенно объединяемся, вот те люди, которые эта тема интересуются, объединяемся в такую компанию, обмениваемся сведениями, данными, книгами, и постепенно так изучаем, да. И те примеры, которые существуют у нас в стране, которые были в других странах. Вы
1: имеете в виду, мы изучаем их по бумагам или приходим, помните молчание ягнят, да. приходить на встречу? хочу
2: общаться, если позволять бояться. Если, конечно, позволяет следствие, то это возможно. Вы ходили есть, на почти... встречу,
1: раз вы специалист по серийному убийству?
2: Uh, да, ходила, но достаточно давно, и не могу сказать, что это была приятная встреча, но а она была А чем она интересна. была неприятна?
1: Вы боялись или очень неприятно? Я никак не могу даже себе представить,
2: чем неприятно. Когда ты не знаешь, что совершил человек, ты, в общем и целом, его воспринимаешь очень легко и просто, и он так. может тебе казаться там приятным, неприятным. А когда ты точно знаешь, сколько человек... Этот, он лишил жизни. Да. И кто эти люди, то есть всю, всю историю, тогда, конечно, ты психологически воспринимаешь все сложнее, и тебе общаться сложнее, и неприятно, и надо перебороть, потому что человек тоже это чувствует. Mm -hmm. И как раз вот психологический контакт и вот эта вот тактика криминалистическая она состоит в том, что надо себя перебороть и установить с ним такой контакт, чтобы он доверялся и общался, хотел все рассказать максимально подробно. Это труд очень сложный сам по себе.
1: А знаете ли вы такие истории, когда маньяки подражали героем кино тоже маньяком ну вот я про профессора лектора уже упомянула mm -hmm. главного героя молчания ягнят он же был семи п пятьдеева бон действительно профессор но он извращенец еще тот был в плане извращенности преступлений а, и знаете мне иногда люди говорят люди старшего возраста что мол напрасно такие вещи снимают показывают потому что это как пример для нездоровых духом mm -hmm. вы согласны с этим утверждением
2: ну, согласна. Отчасти согласна. Все зависит от качества фильма. все «Молчание гнят» — это фильм сам по себе гениальный. И он как раз был составлен с помощью специалистов ФБР. То есть они прям консультировали и помогали. Поэтому нам он так нравится. А есть другой, например, сериал уже «Ганнибал», который снят недавно. Там, конечно... Вот я даже разговариваю со своими студентами. Они восхищаются этим персонажем. Я говорю, что это же преступник. Как вы можете? Они говорят, ну он такой интересный. Вот нам нравится. То есть, да, они воспринимают это его несколько иначе, и мы даже вот сейчас пишем статью тоже на эту тему, отличие персонажа фильма или романа э, от реальности, то есть чтобы люди понимали, что это все-таки не так интересно. Там нету
1: Флера в жизни, да?
2: Ну, надо сказать, что наши российские убийцы, они вообще очень сильно отличаются. В основном, это те, кто немножечко выпил или был наркоман. А То что есть, за, вот за рубежом как -то... это какие-то дом рубежом... шляпах. Больше примеров, как раз вот такие интеллектуальные и организованные. Они, как раз насмотревшись, может быть, фильмов или историй. То есть у них за рубежом это даже. Такое популярное дело исследовать, изучать. То есть есть музеи, чаты, все общаются. У нас не так. А что страшнее? Нет. Тот, который выпил русский мужик, или тот, который умный и идет на это сознанием дела сложный вопрос боюсь, что и тот и тот, наверное, тот, кто выпил, потому что с ним не проговорить. То есть бывают такие ситуации, когда человек нападает, и можно его остановить каким-то словом или разговаривать да, с ним до его да, сознания. Да, Я вот поняла, когда вас, все а
1: тут невозможно, да, да, потому тут... что алкоголь. А есть что-то, что объединяет всех серийных убийц? Ну вот вы уже сказали тихие, на них никогда не подумаешь. Я читала, что милые.
2: Да, ну жестокость на самом деле, вот эта жестокость, она бывает проявляется, на нее не всегда обращают внимание, но вот жестокость в течение всей своей жизни. То есть это может быть, он начинает сначала с каких-то домашних животных, с младшего там брата, сестры, просто щипает, и родители замечают, но ничего с этим не делают, думают, что пройдет. А можно а с потом... этим
1: что-то сделать?
2: В принципе, можно. Главное вовремя это заметить и обратиться к врачам. Но другое дело, что не каждый родитель хочет обращаться к врачам. Он тоже понимает, что это может быть какие-то лекарства, процедуры. Mm -hmm. Но с другой стороны, по крайней мере, такая первичная диагностика у психолога, психиатра, она возможна. То есть просто расскажут, что делать, как воспитывать, в какую сторону. Это же в любом случае энергия, то есть у человека просто она негативная. Ее в принципе необходимо переводить в какой-то позитив. У мани... Это всегда связано с сексуальным удовольствием? Все криминалисты считают, что нет. Я считаю, что да. Потому что, судя потом... по тому... Слушатели подумают, что вы озабочены. Опаснуйте, пожалуйста. Ну, потому что, на самом деле, в большей части они совершают... Сам способ совершения преступления, он несколько интересен. То есть это может быть множественные какие-то ранения. Это может быть какое-то... Ну, то есть те, как будто он движения. смакует
1: эти, этот процесс Да,
2: то есть зачастую они сами того не осознают, говорят, что вот, э, очень сильно хотелось. Например, совершили одно преступление, прошел какой-то период э, отдыха, и снова захотелось. И э, вот есть психологи и психиатры, которые тоже говорят, что общаясь с маньяками, они говорят, что да, это очень похоже вот к какому-то такому возбуждению. Mm -hmm. и, и поэтому есть определенные сходства.
1: Вы, как ученые, исследователи, проводили эксперименты какие-то? Я даже не представляю, о чем я спрашиваю, но то, что можно назвать экспериментом.
2: Ну, я проводила личные эксперименты, регистрировалась в соцсетях и на сайтах знакомств, чтобы узнать, как люди себя вообще ведут и насколько человек может стать жертвой преступления, насколько он сам беззаботно себя ведет. Ну, это такие личные, да. Ну, Например, общаясь, в... регистрируясь в... на сайтах знакомств, общалась с девушками под предлогом того, что я там, мужчина и хочу mm -hmm. познакомиться, узнать, насколько человек, женщина готова вообще пойти на свидание с неизвестным человеком еще, приехать в какие-то темные места, то есть в темное время суток, да, в какой-то ну, не очень там, благополучный район, вообще, может быть, домой к человеку. И,
1: всё, и все готовы были?
2: Ну, не все, но очень многие. Слушайте, как вы
1: считаете, да, это ужас. Как вы считаете, это э, в чем причина? В одиночестве женщин, либо в том, что э, все-таки уровень преступности снизился по сравнению, например, с
2: теми же 90-ми? Конечно, уровень снизился, но это и определенная такая... Одинокость, наверное, Да, да? А это очень серьезная штука,
1: и а, вот меня до сих пор грусть и тоска съедает, я уж воспользуюсь случаем, потому что мы часто проводим опросы и сталкиваемся с тем, что а, российские люди считают, например, психологов это выброшенными деньгами. А это ведь врачеватели душ человеческих, да, да, да. а предтеча уже более серьезного психи психиатрического вмешательства да. а, и одиночество туда же. Друзья мои, ну немного отвлеклись, просто не хотелось заканчивать совсем уж на чем-то жутком. Но мы еще не закончили. Мы продолжим. У нас в гостях криминалист Евгения Крюкова.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Смертельно
1: больной уралец ограбил ломбард, чтобы поехать в романтическое путешествие. Суррогатная мать отказалась отдавать детей биологическим родителям и сбежала.
0: Две семейные пары заказали убийство своего бывшего шефа.
1: До передачи данных у микрофона Мария Баченина у нас в гостях криминалист, специалист по серийным убийствам, преподаватель кафедры криминалистики юридического факультета Московского государственного университета Евгения Крюкова. Я, думаю, наверное, не хочу заканчивать на вопросе про смертную казнь, поэтому в самом начале это ведь риторический вопрос, вопрос вопросов, да? Вы за или против? Я за. Вы за. Я за. Удивительно. Потому Я что... читала ваше интервью, где вы говорили, что вы против. Почему изменили точку
2: зрения? Потому что недавно мы как раз с коллегами была конференция и обсуждали, что люди, которые не были казнены и им заменили свое наказание на пожизненное лишение свободы или на максимальный срок, они... Как бы имеют, во-первых, право на досрочное освобождение постепенно, и, А те люди, которые были к максимальному сроку 25 лет приговорены, они вот сейчас скоро будут освобождаться. Поэтому это для нас целая такая история. Про это мало кто говорит, но мы ожидаем и понимаем, что надо быть аккуратными и внимательными прежде всего. И вот здесь вот для нас, криминалистов... Я не хотела
1: жути, друзья мои. Я не хотела, я скажу честно вам. Какие преступления э, наиболее трудно раскрывать? Я, можно я выскажу свою угу, гипотезу?
2: Э, это пропажи детей, мне почему-то кажется. Или, или я не права? ну Нет, с детей это не так сложно. все таки обычно, если они пропадают, то в каких-то местах общественных. То есть есть, например, камера видеонаблюдения, есть какие-то свидетели. Mm -hmm. Тогда хорошо, вот. хорошо. Теперь версия специалиста. Точнее, не версия, а ответ. Это, на самом деле, самое сложное — это экономические преступления. О, как это скучно, Евгений! Это скучно, если не представить какого-нибудь очень интересного, не знаю, банкира в белой рубашке, Который сидит и вечерами придумывает какие-то схемы. То есть это тоже на самом деле интересная категория. Есть отдельные исследователи эксперты, которые на этой теме специализируются. Но они самые сложные, потому что тоже надо понять, какая из этих сделок была законная, какая незаконная, тоже проводить вот эту вот цепочку, раскручивать весь клубок. Это тоже интересно, но очень сложно. Мне кажется, криминалист, который
1: разбирается в юридических вопросах, да, еще он и криминалист заодно, еще он идет в ногу со временем. Он должен стать миллионером. Хотелось бы. Нет, ну, серьезно. Это просто восхищает, сколько должен знать человек. Я, с вашего позволения, задам вопрос. Мне не очень он нравится, но я вынуждена, я так считаю, обязана, вернее. Чем отличается наша криминалистика от
2: зарубежной и у кого лучше? На самом деле криминалистика российская лучше. О, тепленькая пошла. Так, Потому что у нас криминалистика — это не только сама по себе практика, но и теория. То есть если зарубежная криминалистика, она основана на том, что люди придумывают какие-то отдельные там, приборы, оборудование, например, и его активно используют, то у нас помимо этого еще разрабатывается теория. То есть прибор может и измениться, или он может сломаться, а исходя из этих вот разных открытий и теоретических там, предположений, мы все-таки больше немножечко знаем и можем. Угу. В зарубежной криминалистики... Аналитики нет, например, тактики: вот той самой: когда, как правильно себя вести, как разговаривать. Это изучается либо в рамках другой науки, либо э, это психология. А вообще. с
1: разными преступниками
2: нужно по разному разговаривать? Я имею в виду э, роды преступлений, да? да э, конечно. По поведению они очень сильно отличаются. То есть это какой-нибудь, опять же, экономический преступник и ну, насильственный. Ну, это два абсолютно разных человека.
1: Угу. На примере какого ну, всем известного серийного Маньяка? Можно сказать серийный маньяк или серийный убийца и просто маньяк?
2: Ну, маньяк мы не очень любим, но можно говорить. Ну, хорошо. Суть ясна. Вы учатся
1: студенты? Чикатило. А почему он? Я просто была, наверное, еще крошкой. Какой это год, напомните, пожалуйста? Это 80-е? Да, я вообще совсем, ну, вот мимо меня как бы немножко прошла. Почему? Потому что он первый или что он?
2: Нет, он не первый, но он самый знаменитый, самый интересный, самый сложный. А можете его... объяснить, почему?
1: Искали ну, его лет 15? Без кровавости, очень... да, то мурашки. Искали? Он такой, что умный был или не хотел, чтобы его поймали?
2: Его даже ловили, но отпускали Он внешне был не похож на преступника ага. Вот как раз с ним разговаривали Было вообще ужасный случай, когда его поймали А у него с собой были разные предметы для того, чтобы совершить преступление Он это объяснил тем, что он пошел просто в лес по грибы И его сотрудники тогда, там, милиции отпустили Конечно, это все потом понимали, что это огромная ошибка Потому Но... что после этого он еще натворил. Да, да, бед. да, Но тогда и технологий таких не было. А тогда были
1: исследователи более наивные.
2: Нет, не сказала бы. Вот Мы недавно приглашали как раз следователя, который раскрыл это дело, uh -huh. Чекатила, Очень интересный сам по себе человек и большой специалист. Просто тогда вот связь была хуже между, например, регионами. То есть uh -huh. он же совершал не только на территории там, Ростовской области, а в разных городах. И пока все узнали, что это один и тот же человек действует, пока вот эти вот э, почерк такой преступный сверили, uh -huh. прошло время. А сейчас в современных технологиях, конечно, можно было бы, это достаточно просто, там, uh -huh. тот же самый. А сколько лет он вообще на свободе прогулял? Ну, он совершал выступление порядка 20 лет.
1: Боже да. мой! Боже мой! А как же вот эта теория о том, что каждый преступник хочет быть пойманным, или каждый... А, серийный убийца хочет быть пойманным?
2: Ну, не, не, не каждый. Ну да, конечно же, со временем либо они с самого начала хотят и совершают преступление для того, чтобы вот, тем самым стать знаменитым, чтобы их все искали. Они, они были... да? вот Ну, тщеславие. чтобы они были необходимы кому-то. Здесь вот такая тоже. То есть это вот плохая такая необходимость. А бывают, когда уже когда они пойманы, они начинают постепенно рассказывать все то, что и сложно там установить контакт, а потом уже не остановить человека. И он рассказывает и рассказывает, и все хуже и хуже. Вот. Поэтому, как раз, следователи вот эту вот тактику разную используют по отношению к разным людям. И серийники это одни из самых таких сложных категорий людей, которые бывают, начинают рассказывать и их не остановить. Нет, ну а чё, что ж тут сложного-то слушай да записывай. Да, но это психологически тяжело, следователи же а -а -а. тоже люди.
1: Послушайте, ну сейчас я <смех> ну вы же сами выбираете эту профессию. Вот мне, кстати, было любопытно: в это... этим делом идут заниматься люди определенного склада характера. То есть вы же бли... ближе к преступникам, чем я. Да, да. да. То есть вы больше преступник, чем я? Внутри. <смех> Наверняка. Нет, ну это вы кокетничаете. Я, я серьезно, это сейчас конечно. ничего То есть,
2: Некоторые вещи, которые, например, изучают студенты-юристы, и другие абсолютно там люди-студенты по-разному воспринимают новости, например, криминальные, все эти истории. То есть мы ребята учим долгие годы э, решать задачки, и, конечно, со временем к четвертому курсу они уже вообще э, достаточно холодные в этом смысле. То они, есть, они становятся реаг...
1: какими-то циниками, вы имеете Они не
2: реагируют. Мы специально пытаемся их вот как раз научить не реагировать психологически, эмоционально, чтобы они не приходили домой и не плакали в подушку. Как врачи. Да, да, да.
1: Да, выйти замуж за криминалиста. Можно книгу, наверное, написать нет серьезно я и в восхищении и в каком то хорошо у нас время поджимает вот если допустим перед вами построят ну вряд. ряд я сейчас приглашу своих коллег и мы встанем перед вами в цепочку в такую вы определите кто из нас преступник ну и среди нас будет преступник настоящий угу. это, это можно определить или надо нет? будет
2: пообщаться какое то а, время с пообщаться. А это будете вы задавать какие то определенные вопросы это будут скорее вопросы тоже такие немножко психологические, то есть смотреть на ваши реакции, насколько вы интересуетесь этой темой, не интересуетесь этой темой. Но вы же видите, я вас целое интервью беру да. и про маньяков и про серийных убийц да, спрашиваю. Вы как раз интересуетесь. Да, и с вами что... потом поговорим.
1: <смех> Честно говоря, я в замешательстве, но это ведь правда, что я, получается, раз интересуюсь, я склонна больше, чем мой коллега, например, Михаил Михайлович.
2: Я думаю, что на самом деле да, потому что человек интересуется теми, той тематикой, которая ему как-то вот ближе. И не каждый человек будет читать криминальные новости, например, или смотреть э, фильмы, сериалы. Я не есть то чтобы же, там, нарываюсь,
1: но моя, э, я как-то сама себе открываюсь с новой стороны, потому что я действительно... Но, может читаю быть, это такое тоже приключение определенное. Скажите мне, пожалуйста, у нас все лучше и лучше становится с криминалистикой, или наоборот, все хуже и хуже. И
2: нет на самом деле все лучше и лучше был определенный период упадка но сейчас наоборот все лучше и лучше и надо сказать спасибо и там, следственному комитету уделяется внимание этой теме, и закупается новое оборудование, mm -hmm. новые технологии, и сама по себе криминалистика постепенно становится все более интересной наукой. Раньше студенты не так часто, например, выбирали эту специальность. Сейчас все таки побольше, потому что, опять же, криминалистику можно использовать в течение всей своей жизни. То есть можно даже не быть уже потом юристом, но вот сама по себе вот эта вот криминалистика, детективные вот эти вот истории, они интересны, и человек может по-разному использовать. Эти
1: знания.
2: Угу. Друзья мои, всем
1: выйти из сумрака. И с какими бы наклонностями вы не были, переходим на светлую сторону. Спасибо вам огромное, Спасибо Евгений. Вам. Это было очень интересно. Криминалист, специалист по серийным убийствам, преподаватель кафедры криминалистики, юридического факультета Московского государственного университета Евгения Крюкова.
0: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача.
3: Бутылка «Шато Марго» 1787 года. 225 тысяч долларов. Феррари 250 «Теста Росса» 1957 год. 12 миллионов долларов. Картина Ван Гога «Портрет доктора Гаше". 1890 год. 80 миллионов долларов. Есть вещи, которые со временем становятся ценнее. Но информацию лучше получать оперативно. Слушайте темы дня по будням на радио «Комсомольская правда».